0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe für diese Folge eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute ist, ich darf euch ein wirklich tolles Interview mit Margot Flügel-Anhalt präsentieren. Die schlechte ist, leider hatten wir ein paar Probleme bei der Aufnahme. Das führte dazu, dass ich euch den Podcast leider nicht in der üblichen Audioqualität ausliefern kann. Mir tut das unendlich leid. Das Interview mit Margot war nämlich einfach großartig. Ich habe überlegt, ob ich diesen Podcast überhaupt veröffentlichen soll. Letztlich wäre es aber aus meiner Sicht einfach zu schade gewesen, dies nicht zu tun. Vielleicht gelingt es dir, dich in der kommenden Stunde auf die Inhalte zu fokussieren. Ich habe aus dieser Erfahrung gelernt und werde mich nun noch stärker um eine gute Audioqualität bemühen. Für dich, für meine Interviewpartner und Partnerinnen. Ich bitte um Entschuldigung. Auch dich, liebe Margot. In Demut, dein Florian. Margot, herzlich willkommen beim Spread Love Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir zu sprechen. Ich habe mal zur Einführung ein paar Daten zusammengesammelt von deiner Website, auf die wir an dieser Stelle gleich mal hinweisen also Margot Flügelanhalt, das ist auch dein vollständiger Name ähm, und deine Website lautet genosten, also g-e-n-osten, ähm, wie die Himmelsrichtung, Punkt, Jimdo .com. Da findet man also alle Informationen zu dir und deinen Reisen und ich habe mal geguckt, was wir da alles äh, finden, einfach um dich mal kurz einzuführen und den Zuhörern und Zuhörern mal ein, ein kleines Bild zu geben, äh, was, du, was du schon alles jetzt in den letzten Jahren äh, bereist hast und erlebt hast. Also ich habe aufgeschrieben, du bist zwei, seit 2007 unterwegs. Du hast mit der Transsibirischen Eisenbahn, bist du von Moskau nach Sibirien in die Mongolei gefahren. Du hast Fernwanderwege gemacht von Eisen ähm, nach Santiago de Compostela und Finisterre am spanischen Atlantik. Du warst auf dem europäischen Fernwanderweg 1 von Konstanz am Bodensee über die Alpen via St. Gotthard bis an den Lago Maggiore und Ticino in Oberitalien. Auf dem E3 von zu Hause Richtung Istanbul. Ähm, Im Mai warst du dann im Schnee über die Schneekoppe in Tschechien durchs Rieseneulen- und Wartalgebirge äh, bis nach Bardo in Polen. Dann ähm, findet man die Motorradreise natürlich auch bei dir auf der Wex Website mit der XR125, ähm, einer Dualsport-Enduro von Honda. Ähm, im, vom Frühjahr bis in den Herbst 2018, 18 über 18.000 Kilometer durch 17 Länder nach aus Zentralasien. Ab und zu besuchst du deinen Sohn Phil, der in der Hotelbranche tätig ist, und zuletzt in China, Thailand und Laos war. Und jetzt bist du im Frühjahr 2019 mit deiner Ducati Scrambler äh, durch, Nordwest, durch die Northwest Highlands in Schottland gereist und warst jetzt zuletzt, glaube ich, aber das kannst du mir jetzt gleich sagen, mit deinem Benz unterwegs, äh, wieder, oder was heißt wieder, nach Südostasien. Genau, habe ich das einigermaßen gut zusammengefasst, Margot. Ja,
1: ja, wunderbar, <lacht> endlich mal einer, der es gerafft hat.
0: <lacht> ja, also Wahnsinn, das ist ja das ist ja Wahnsinn, was du da in den, in den letzten Jahren, alles seit 2007, habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: genau, da habe ich angefangen, aber ich, ich bin davor auch schon unterwegs gewesen. Und ähm, also früher als Jugendliche und später mit den Kindern und so weiter, das waren nicht meine ersten Fernreisen. Okay.
0: Okay, aber die ersten, die du dann jetzt hier aufgeführt hast auf deiner Website. Genau. Ähm, 2007, ist, was hat es mit diesem Datum auf sich? Ist da irgendwas ähm, passiert in deinem Leben? Gab es da eine Veränderung, ähm, dass du dann nochmal diese ganzen Reisen in Angriff genommen hast?
1: Also meine Kinder sind ausgezogen und ich hatte endlich Zeit. Und meine große Liebe hat sich äh, verabschiedet und dann hat noch mehr und hatte auch Grund mich mit mir selbst zu beschäftigen und das war natürlich unterwegs auf Pilgerwegen zu Fuß sehr ja. heilsam kann ich jedem nur raten
0: okay also das war auch so ein bisschen ja Selbstfindungsreise und äh, ich finde wieder zu mir selbst ähm, aber du hast du hast gerade gesagt du warst dann auch als als Jugendliche schon unterwegs ähm, wo bist du da als Jugendliche hingereist?
1: Also mit 13 habe ich mein einfaches dreigang und eine Freundin geschnappt äh, und bin in, von äh, Tuttlingen an der Donau in die Schweiz und an die Rheinfälle in Schaffhausen und so weiter und war da zwei Wochen unterwegs. Und später waren wir oft äh, oder war ich selber oft um den Bodensee herum unterwegs per Anhalter. Damals war das noch normal. Yeah. Ähm, überall Grenzen und überall Berge und Weite und später dann äh, war ich ähm, während des Studiums, habe ich ein Jahr Pause gemacht und war da in Marokko.
0: Ah, okay. Ja, das ist ja, also ich meine, heutzutage ist es ja normaler geworden, dass man auch viel reist. Ähm, ich glaube, es steht ja auch überall dein Alter auf den ganzen Covern und so. <lacht> wir, wir dürfen ähm, verraten, dass du jetzt keine 13 mehr bist. Sondern es war natürlich dann in deiner Jugend äh, oder als du heranwachsend warst, war das natürlich schon auch nochmal was anderes, oder? Da sind die Leute ja nicht, nicht so viel und auch nicht so weit gereist. Und Marokko, kann ich mir vorstellen, war da schon relativ exotisch dann zu deiner Zeit.
1: Ja, und ich hatte damals kein Handy und meine Mutter musste Wochen und Monate auf eine Postkarte warten und wusste nicht, ob ich überhaupt noch lebe. Ja. Also, <lacht> Da äh, habe ich mich auch wirklich äh, in große Abenteuer gewagt und habe es aber nicht bereut. War ein Jahr dort und habe dann mein Studium in Berlin fortgesetzt.
0: Ah ja, okay.
1: Genau ja. und später war ich dann, als ich kind, die Kinder geboren sind, habe ich den damaligen Mann gepackt und dann haben wir einen, einen äh, umgebauten Postbus. Zum Wohnmobil umgebaut, haben wir genommen und sind ein halbes Jahr nach Portugal gereist. Das war von 85 auf 86. Da waren wir so mit den Kindern unterwegs, bevor die in die Schule gekommen sind.
0: Okay, da waren die Kinder dann also so vier, fünf?
1: Also der Kleine war gerade ein Jahr und der Große dreieinhalb.
0: Ah ja, okay. Wie war das mit Kindern?
1: Also wenn man ein eigenes Wohnmobil hat, mit allem, was dazugehört, was man zu braucht, wir waren ja autark, ist das absolut super. Die Kinder waren frei und konnten sich bewegen, wie sie wollten. Ja. Und äh, wir haben, also damals war es einfach, unterwegs zu sein mit dem Wohnmobil. Inzwischen ist es wahrscheinlich nicht mehr so leicht.
0: Ja, und Phil, das ist der Kleiner oder der Größere ja, Sohn? der Kleine. Der kleinere, inzwischen auch schon größer, gell? <lacht> Damals der Kleine, der hat das Reisen ja dann auch irgendwie verinnerlicht, oder? Also wenn er jetzt auch äh, in der ganzen Welt unterwegs ist, das ist so einmal infiziert, oder? Dann kann man es wahrscheinlich nicht mehr lassen, wenn man da einmal Freude gefunden hat.
1: Also wenn man ein Typ ist, der reisen mag, mhm. der andere Sohn bewegt sich so gut wie gar nicht und kocht lieber und macht, kocht Marmelade ein ja. und strickt. Und der Philipp, der ist wie ich äh, und äh, reist gerne und ist gerne unterwegs in der Welt und hat deswegen auch sich ins Hotelpach angesiedelt, um einfach von da aus die Möglichkeit zu haben, überall auf der ah, Welt zu arbeiten.
0: Okay, das war also von vornherein dann schon ein Stück weit so geplant bei der Berufswahl, dass er dann äh, andere Möglichkeiten hat. Ja. Das, da sagst du ja auch schon was. Es ist ja nicht jedem so möglich, so frei zu reisen. Du hast das, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, während deiner normalen beruflichen Tätigkeit, dann immer während des Urlaubs gemacht. Also als du, du bist ja jetzt in, in Rente, dürfen wir sagen, seit 2017 oder 2018.
1: Also ich bin 2018... In Altersteilzeit gegangen. Altersteilzeit, das heißt, so. äh, ja. Ich bin eineinhalb Jahre früher ausgeschieden aus dem öffentlichen Dienst, weil es mir einfach gereicht hat. Mhm. Und ja. äh, mit den entsprechenden Einbußen und war dann erst äh, eineinhalb Jahre später offiziell in Rente. Aber ich bin jetzt auch selbstständig tätig, weiterhin als rechtliche Betreuerin. Deswegen kann ich nicht ein Jahr weg oder ein halbes Jahr, sondern ja. immer nur monatsweise.
0: Als, als rechtliche Betreuerin, das heißt, äh, du... Hast ein Betreuungsmandat, wenn man das so sagt, oder also verfügst oder hilfst einer Person, die nicht mehr alle Entscheidungen selbst treffen kann.
1: Genau. Ja, okay. So ist das insgesamt sind das elf, und elf Personen und vier Betreuungsgerichte und das ist schon richtig üppig, was ah, okay. da. Insbesondere wow. jetzt in, Cor in Corona-Zeiten äh, an Arbeit zu bewältigen. ist. Ich sitze also immer noch ganz oft im Büro. Okay.
0: okay. Das hast du dir wahrscheinlich so nicht gedacht, als du dann damals in Altersteilzeit gegangen bist, oder?
1: Das war nicht geplant, aber es ist natürlich ein äh, guter Zuverdienst, um meine Reisen zu finanzieren.
0: Ja. Und du warst Ortsvorsteherin, beziehungsweise bist es immer noch. Ja. Das machst du auch <lacht> noch nebenbei.
1: Das mache ich auch noch nebenbei mit einem guten Team im Ortsbeirat.
0: Ja, genau. Also die... Ein Teil des Teams, glaube ich, sieht man ja auch in dem Film, gell? Ja, genau. Ähm, also be bevor du dich dann verabschiedest, äh, sprichst du ja nochmal kurz mit den, mit den Damen. Also genau, vielleicht sagen wir das auch kurz an dieser Stelle schon, schon einmal. Es gibt auch einen Film, es hat, dich hat ein Filmteam begleitet auf dieser Reise mit dem Motorrad. Das ist ja auch der Grund, äh, warum ich auf dich aufmerksam geworden bin. Meine Eltern haben den Film gesehen, haben gesagt, guck dir das mal unbe unbedingt an, das könnte dir gefallen. Und dann habe ich es mir in der Mediathek angesehen. Also ich weiß nicht, ob es heute noch in der ARD-Mediathek ist, aber ja. damals, vor ein paar Wochen, war er noch in der ARD-Mediathek. Ähm, genau, SWR-Produktion. Und diesen Film gibt es aber auch auf Amazon ähm, und wahrscheinlich noch auf verschiedenen anderen Plattformen. diese Links zu den Büchern und Filmen, die findet man alle bei dir auf der Website. Also im Prinzip müsst ihr, wenn ihr jetzt Interesse habt, ähm, euch Filme anzugucken oder eben auch die, die, die Bücher zu kaufen, geht einfach auf die Website. Ich verpacke euch das auch nochmal ähm, in die Beschreibung dieses Podcasts, damit ihr wisst, wo ihr da äh, hin müsst.
1: Also tatsächlich gibt es ja auch für den Film eine Homepage. Das ist die Website www.über-grenzen.de. Und über tatsächlich mit Ü. Ja, und dann dann kommt man direkt äh, auch auf die äh, Website des Films und des Buches Über Grenzen und zu dem Filmteam sozusagen, das mich übrigens, das muss man dazu sagen, nicht 117 Tage begleitet hat, solange hat die viermonatige Reise gedauert, sondern zwölf. Und zwar sieben in Pamir und fünf äh, von Teheran aus ans Kaspische Meer im Iran. Weil viele Leute sagen dann natürlich, die Alte fährt alleine durch Zentralasien. In Wahrheit hatte sie immer da ihr ganzes Team dabei, die ihr da zur Seite gesprungen sind. Das ist also nicht so gewesen.
0: Ja, ja, genau. Das, das erfährt man ja auch in dem Film, also dass die nicht die ganze Zeit dabei waren. Du hast dann zum Teil auch selbst gefilmt ja. mit, mit deinem Handy. Das, das sieht man ja auch dann im, im Film. Ähm, habe ich mich auch gefragt, wie bist du zu denen denn eigentlich gekommen? Also sind das irgendwie mhm. Freunde, Bekannte oder wie kam diese Connection denn zustande?
1: Also wir kennen uns seit vielen Jahren aus dem jungen Theater Eschwege. Hier bin ich gerade in diesen Räumen, in unserem kleinen Theaterprobenraum, der völlig leer ist, weil wir ja gar nichts machen können yeah. zurzeit. Und Johannes Mayer ähm, habe ich kennengelernt zuerst in meinem Ort als Pfarrer. Da tauchte er eines Tages auf. Und dann kam er zum Jungen Theater und Paul Hartmann desgleichen. Der lebt hier in Eschwege und ähm, ist auch zum Jungen Theater gestoßen. Und wir haben viele Dinge gemeinsam inszeniert und auf der Bühne gestanden. Und die haben im Herbst und Frühjahr, äh, Herbst 2017, Frühjahr 2018 davon gehört, dass ich diese Reise plane und haben sich gedacht, na komm, wir filmen da mal ein bisschen die Abfahrt und vielleicht kann man damit irgendwas machen ein ja. Film, wie er dann entstanden ist und ein Buch war zu keiner Zeit geplant.
0: Ja, und der Film ist ja dann auch ähm, in, die, in die Charts äh, gegangen, habe ich gesehen, gell? also ähm, für die, für die Independent-Filme habt ihr dann die Top 10 geändert. Äh, Wahnsinn. Also mich hat es auch total beeindruckt, äh, dieser Film, vor allem natürlich, also du mich als Protagonistin, das fand ich einfach den, den Oberwahnsinn, also äh, man kann es ja auch auf der Website lesen, du wolltest erst mit einem Muli losziehen. <lacht> <lacht> ähm, wie kamst
1: du darauf? Ja, das ist äh, ziemlich schnell erklärt. Also ich bin wie gesagt von Nordhessen zu Fuß nach Penisterra am Atlantik gewandert. Das ist hinter Santiago noch drei Tage Wanderung. Und da ist, das sind 3000 Kilometer. Und da ist man nach drei Monaten am Ziel und das ist dann zu Ende. Da kann man nicht mehr weiterlaufen. Und dann habe ich mir gedacht, ich weiß ja, dass Russland groß ist. Ich hatte es ja erfahren mit der transsibirischen Eisenbahn und dachte mir, jetzt das nächste Mal gehe ich Richtung Osten. Und weil ich auch wusste, dass die Ortschaften da sehr weit auseinander liegen, manchmal mehrere Tagesetappen, wenn man zu Fuß unterwegs ist, habe ich mir überlegt, dass ich mit einem Muni wandere, dass mein Gepäck trägt. Ja. Und dann äh, habe ich mich mit der Gebirgsjägerdivision division in Bad Reichenhall beschäftigt und habe rausgefunden, okay. dass sie also solche Munis haben, die da äh, trainiert sind und habe dann äh, nach einigen schwierigen Versuchen den Oberbefehlshaber dieser Division äh, ans Telefon bekommen, <lacht> der dann wahrscheinlich gedacht hat, die hat sie nicht mehr alle und hat mir dann mit ganz ruhiger Stimme und langsamen Worten erklärt, dass diese muni wenn sie beim Militär aussortiert werden, nirgendwo mehr hinwandern können. Und dann ja. kam mein Sohn auf die Idee, du hast doch diesen alten grauen Lappen, der erlaubt hier ist, mit einem 125er zu fahren, da brauchst du nicht mal einen Führerschein machen, dann wärst du einfach so los. Und dann hat er diese kleine Honda gekauft und da war ich plötzlich auf dem Hof und dann bin ich sozusagen, <lacht> habe ich mich entschieden, den Versuch zu wagen, ohne große Fahrerfahrungen äh, auf diese Honda zu steigen und bin gleich als erstes mal umgefallen in der Kurve. Habe dann ein paar Fahrstunden gemacht und bin äh, mit meinem Sohn erstmal in die schottischen Highlands gefahren, um ein bisschen Fahrerfahrung da zu sammeln. Und nach 4000 Kilometern bin ich losgefahren habe aber vom Motorradfahren wenig Ahnung gehabt. Das muss ich sagen, mhm. und schon gar nicht vom Crossfahren, Outdoorfahren. Das habe ich dann auf ein paar mehr Highway geliebt.
0: Genau, also das müssen wir vielleicht an dieser Stelle auch kurz erwähnen. Es ist ja, ist ja nicht so, dass du jetzt nur auf geteerten Straßen ja, unterwegs warst, wo es immer schön geradeaus geht. Das sieht man alles in dem Film auch sehr gut, sondern das war ja wirklich auch höchst anspruchsvolles Gelände körperlich wahrscheinlich wahnsinnig anstrengend, da die ganze Zeit irgendwie zu gucken, wo fahre ich hin, Löcher auszugleichen, da will ich nicht runterfahren. <lacht> und ähm, da, das war auch eine, eine krasse Herausforderung, oder dieses Stück?
1: Also das, der Küselabpass, der die Grenze zwischen Kirgistan und Tadschikistan bedeutet, steigt von 3.000 auf 4.500 Meter hoch. Und ähm, ich hatte auf das Filmteam gewartet, die wollten mich da auf dieser Etappe begleiten und in der Zeit hatte es geregnet und geschneit und da war ja. aus dieser Sandpiste, die schon schwierig genug gewesen wäre, war tatsächlich Schneeschlamm geworden und ähm, unter dem Schneeschlamm waren Rillen und äh, Steinbrocken, das war also nicht ohne weiteres bewältigbar und da bin ich auch an meine Grenzen gekommen. Ja. Und habe gedacht, ach, äh, ich gebe jetzt auf. Aber es gibt manchmal in Situationen, ähm, wo man denkt, man kann nicht mehr, gibt es keine Möglichkeit aufzugeben. Also ich konnte jetzt nicht den ADAC anrufen und sagen, äh, schlepp mich mal kurz ins nächste Dorf. Und äh, nachdem die Filmcrew mein, äh, meinen Packrucksack äh, rausgenommen hatte aus dem Moped und ins Auto gelegt hat, bin ich nur noch mit meinen Seitentaschen gefahren und bin danach auch nicht mehr umgefallen. Aber es war so grenzwertig, dass ich tatsächlich gedacht habe, eigentlich kannst du das nicht. Mm. Aber ich habe es halt gemacht.
0: Ja. Ja, man sieht es ein bisschen in dem Film natürlich, dass das schon wirklich ähm, eine Riesenherausforderung gewesen sein muss. <lacht> ähm, ja, das ist ja selbst jetzt irgendwie als, als junger Mann mit 20 Jahren, ja, ist das ja eine Herausforderung, diese Strecke. Ähm, und ich weiß nicht, hast du dich eigentlich körperlich irgendwie darauf vorbereitet auf, auf diese Reise? Das ist ja, auch, ist ja auch eine körperliche Anstrengung, da auf dem, auf dem Motorrad die ganze Zeit zu fahren, insbesondere eben dann, wenn man im Gelände unterwegs ist.
1: Also ähm, es gab zwei Probleme, auf die ich mich nicht gut genug vorbereitet habe. Das eine war die Höhe. Ähm, auf 4.500 Metern wird die Luft sehr dünn. Für mich, das war das eine, das kann man schlecht trainieren in Nordhessen. Und das andere, äh, dieselbe, derselbe Grund war schwierig für das Motorrad, dass ja einen Vergaser hat äh, und die Benzin-Luftmischung hat ab 3.000 Metern Höhe einfach nicht mehr gepasst. Und den Schraubenzieher, um diese Mischung, dieses Mischungsverhältnis einzustellen, den hatte ich nicht dabei, weil ich dachte, ich fahre da Richtung Asien, die werden das schon in irgendeiner Werkstatt in Osch zum Beispiel haben, mhm. aber die hatten da überhaupt nichts und ich bin mit der falschen Einstellung da hochgefahren und die kleine Honda zieht äh, bei so einer steilen, äh, dünnen, äh, luftigen Auf äh, Hochfahrt einfach nicht mehr richtig und ich bin da teilweise echt im ersten Gang hochgekrochen und konnte auch nicht Gas geben, um uns, äh, Instabilitäten auszugleichen. Mhm. Die Leute sind die Leute dann wackelst sagen, die
0: ganze Zeit. Gell? Ja, dann musst genau. du mal gucken, dass du nicht umfällst. Weil ja, und die
1: die, die äh, Leute sagen immer, warum bist du denn nicht schneller gefahren? Ja. Also, es ging halt nicht. Ja, ja. So und äh, in, äh, in meinem normalen Leben, wenn kein Corona ist, trainiere ich dreimal in der Woche im Fitnessstudio, mache Tanze, mache Kampfsport, bin also relativ fit und wandere jeden Tag zu Fuß und fahre mit dem Fahrrad und so weiter. Also das war nicht so das Problem, dass ich nicht fit war, sondern tatsächlich die Höhe, die es mir schwer gemacht hat, äh, ordentlich zu atmen mm. und dem Motorrad auch <lacht> schwer gemacht hat, ordentlich ja. zu atmen.
0: Das, dieses Problem mit der, mit der Mischung, war das das, was du schon auch ganz, in, ganz am Anfang hattest, wo du dann in, in Gera, glaube ich, war das... Äh, nee, das
1: war was anderes.
0: Ja, das war ein anderes also, Problem.
1: Genau, äh, da sind wir immer noch am Rätseln, was das eigentlich war. Und dann gibt es eben welche, die sagen, ja, das Motorrad hat gemerkt, dass du noch nicht so weit warst.
0: Ja, und wollte dir noch ein bisschen Zeit verschaffen, dass du dich auch noch mal umentscheiden kannst, wenn es ist. Das war ja auch so, da warst du ja dann, keine Ahnung, ein paar hundert Kilometer oder so viel waren es gar nicht, gell?
1: 200. 200
0: warst du unterwegs und hattest dann die ersten... Ja, schwerwiegenden Probleme mit der Technik, mit dem Motorrad, wo auch nicht so ganz klar war, funktioniert das jetzt überhaupt mit dem Ding?
1: Ja, genau. Also ich bin davon ausgegangen, nachdem es dreimal äh, passiert ist, dass das Motorrad bei äh, hoher Geschwindigkeit ausgegangen ist, ohne dass ich irgendetwas hätte daran ändern können. Also der Joke war zu und so weiter. Benzin war drin und die Werkstatt hat nichts gefunden und äh, der ADAC musste mich dauernd abschleppen, es war mir schon peinlich. Ähm, da kam dann, bin ich dann an der Autobahnauffahrt zu Polen, wieder umgefallen mit dem Ding, weil es einfach ausgegangen ist an der schrägen Auffahrt und bin dann ins Gebüsch runtergestürzt. Oh, und, ich, äh, und zwar fast zwei Meter ist das Motorrad runtergerutscht in die Büsche. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich das, lass das jetzt jemand da rausziehen, bring das nach Hause und fahr irgendwie anders. Das klappt nicht mit diesem Teil.
0: Okay. Und was hat dich dann doch dazu bewogen, dich nochmal umzuentscheiden oder zu sagen, nein, ich versuch's doch nochmal? Also in,
1: in der Nähe, wo ich runtergestürzt war mit dem Teil, sind, waren Autobahnarbeiter, die da Wildtierschutzzäune aufgebaut hatten. Und die habe ich zu Hilfe gerufen und die kamen auch. Und darunter war ein. Mann aus Mazedonien, ein Junge, der an dem Motorrad so ein bisschen rumgehämmert und geschraubt hat mit meinem Bordwerkzeug, Ja. Er hat mir den Spiegel wieder angeschraubt, der abgefallen war, hat es angemacht und hat gesagt, jetzt kannst du fahren. Und von diesem Augenblick an ist das Motorrad wie wieder so ausgegangen.
0: Wahnsinn. Das, ja. ist der, das Den sieht man auch im Film, glaube ich, gell? oder? In,
1: der, der über, ich habe von dem nur ein Foto. Der taucht im ah, ja. Film nicht auf.
0: Okay, ja. Aber toll, gell? das sind dann diese Begegnungen, die das Universum schickt.
1: So ist es, Ganz Da ist genau. man dann
0: eigentlich schon durch und hat schon einen Haken dahinter gemacht und sagt, naja, jetzt soll es wohl offensichtlich nicht sein. Und dann ähm, schickt das Universum dir aber dann doch nochmal Hilfe vorbei.
1: Ja, dann ist es so, dass man sofort feststellt, wenn du sowas... Unwägbares machst, so ein Abenteuer eingehst, bist du auf Hilfe angewiesen, mm. ob du es willst oder nicht und ja. ob du ein ganz toller, starker Schwarzenegger bist oder eine kleine, schwächliche, 64 Jahre alte Frau, ist da völlig egal und ähm, ich habe damit überhaupt keine Probleme. Manche Leute finden es unmöglich, dass man Hilfe annimmt, aber ja. es ist ja das Großartigste, was wir uns geben können, gegenseitig uns zu helfen.
0: Ja, ja, schön, dass du es sagst. Ich glaube, auf Reisen, du hast es jetzt schon alles gesagt, auf Reisen ist man so oft, vor allem wenn man so ein bisschen unkonventionell reist, also wenn man jetzt irgendwie All-Inclusive bucht, <lacht> ja, mit Transferflughafen zum, zum Club und zurück, dann muss man, ist man vielleicht weniger auf so Hilfe angewiesen. Aber wenn man unkonventionell reist, so wie du jetzt zum Beispiel, dann kommt man immer in Situationen, ähm, wo man einfach nicht weiter weiß und dann dankbar ist, wenn irgendjemand daherkommt und einem irgendwie dann weiterhilft.
1: Und tatsächlich gab es in der, auf der ganzen Reise mehrere Situationen, wo ich Hilfe gebraucht habe. Hm. Und es gab immer jemand, der gekommen ist, weil die Menschen in Asien eben auch total hilfsbereit sind und überhaupt kein Problem damit haben, sich die Hände dreckig zu machen, wenn eine Kette runtergerutscht ist und die wieder draufgemacht werden muss, zusammen mit mir.
0: Ja, glaubst du an sowas, dass, dass ähm, das auch ein bisschen davon abhängt, wer da in Not gerät und was für
1: Energien man so ausstrahlt? Also ich weiß, dass auch alleinreisende Männer genau dieselben Erfahrungen haben. Das ja. heißt, die haben mir nicht geholfen, weil sie mit, Nein. mit mir hatten. Das meinte ich nicht, Margot. Ja. Oh Gott. Ich weiß. Aber ich bin, äh, ich bin jemand, der... Äh, ich, ich bin Sozialpädagogin, ich muss ständig mit Leuten arbeiten und auf Leute zugehen. Das heißt, es fällt mir überhaupt nicht schwer, jemanden anzusprechen und zu sagen, ich bitte sie um ihre Hilfe. Und ja. äh, es gibt keinen normalen Menschen auf der ganzen Erde, der da nicht helfen würde.
0: Und du bist ja selbst auch jemand, der gerne hilft. Ja. Das meine ich auch so ein bisschen. Es ist ja immer so, wie gehe ich selbst mit der Welt um oder wie? Ja, was mache ich in der Welt? Und ähm, ich glaube halt, wenn man dann halt selbst ein sehr hilfsbereiter Mensch ist, dann schickt einem halt das Universum tendenziell noch mal mehr ähm, tatkräftige Unterstützung und, und Helfer. Ähm, und das ist natürlich gerade auf solchen Reisen immer von Vorteil.
1: Ja, das stimmt. Das kann natürlich sein. Ich hatte unglaubliches, großes Glück, dass äh, immer jemand da war, als es richtig kritisch geworden ist. Ich hatte großes Glück dass im Pamirgebirge kein Stein auf mich runtergekracht ist, da fallen ja täglich stündlich Steine auf die Piste und ich hatte Glück, dass ich bei einem Attentat nicht ums Leben gekommen bin.
0: Ja, also das habe ich mir auch aufgeschrieben. Margot, das war ja glaube ich auch, da. das sieht man auch im Film, dass du da wirklich auch, so hatte ich den Eindruck, einen Moment drüber nachgedacht hast, fahre ich jetzt weiter, breche ich jetzt ab, was bedeutet das jetzt für mich? Und ich glaube, es hätten alle verstanden, wenn du gesagt hättest, ja, also bis jetzt war es irgendwie alles noch äh, handelbar. Aber das ist dann schon nochmal eine ganz andere Nummer. Aber du hast dich dann trotzdem entschieden, weiterzufahren.
1: Dieses Attentat wurde ja. auch von einheimischen äh, tatschekischen jungen Männern auf eine Gruppe von Fahrradreisenden ausgeübt, bei dem dann vier Fahrradfahrende ums Leben kamen die anderen schwer verletzt waren, äh, im Wakan-Korridor in Gorno-Badakhshan, nahe der afghanischen Grenze, dort, wo das Auswärtige Amt auch davon abrät, sich überhaupt aufzuhalten. Das heißt, ähm, jeder hat dann letztendlich insgeheim gesagt, was treiben die da unten? Die haben ja da gar nichts zu suchen. Deswegen haben viele Fernreisende, die da gerade unterwegs waren, äh, sich überlegt, dürfen wir weiterfahren? Dürfen wir die Gemeinschaft zwingen, sich um uns zu kümmern, wenn wir freiwillig in so eine Situation gehen. Und es gab viele äh, Gespräche darüber und äh, wir haben uns im, in WhatsApp-Gruppen ausgetauscht, was wir machen. Und einige sind auch zurückgefahren und haben ihre Reise abgebrochen. Aber es ist natürlich so gewesen, dass nach diesem Attentat die örtliche Militärpolizei alles, alle möglichen äh, Sicherheitsmaßnahmen ausgeweitet hat und vor allem fünf junge Männer getötet hat, äh, um der Schweiz insbesondere, die das gefordert hat, weil ein Toter war, ein Schweizer aus Zürich, äh, die denen dann gesagt haben, wir haben die Attentäter jetzt getötet. Die haben mhm. irgendwelche fünf Männer getötet, damit das äh, mhm. Auswärtige Amt der Schweiz keine Reisewarnung rausgibt. Weil dann wäre, das war genau ähm, im Jahr des Tourismus, äh, der Eröffnung sozusagen, in Tadschikistan, dann wäre kein Mensch, mehr jetzt jahrelang nach Tadschikistan gereist. Und immer dann, wenn irgendwo ein Attentat war und die Sicherheitsverkehrungen verstärkt werden, ist natürlich erstmal dort kein weiteres Attentat. Also konnte man sicher sein, dass man da bleiben kann. Ja.
0: Also, das war deine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Du hast gesagt, also jetzt ist was passiert, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt direkt nochmal was passiert, ist relativ gering. Genau. Das heißt für Margot, ab durch die Mitte.
1: Das haben viele andere auch so gemacht. Ja. Und tatsächlich, es war das erste Attentat auf Touristen in äh, Tadschikistan. Da gibt es viele andere religiöse Attentate an mhm. der afghanischen Grenze und in Afghanistan selbst. Aber das erste auf Touristen und es gab seither auch keins mehr.
0: Mhm. Mit welchem Gefühl bist du da weitergefahren dann?
1: Ja, man fragt sich natürlich schon, äh, wie wirke ich auf die Menschen, die dort leben? Und ich habe das schon auch Tage vor dem Attentat gesehen. Ich bin dieselbe Strecke gefahren und war da ein paar Tage lang durch, nachdem das Attentat, also und hinter mir ist dann das Attentat sozusagen passiert, mhm. ein paar Tage später. Ich habe schon diese jungen Männer am Straßenrand gesehen, die im Gegensatz zu den Kindern und Frauen und alten Leuten überhaupt nicht freundlich waren gewunken haben, mhm. sondern mit sehr düsteren Gesichtern auf mich geguckt haben. Das heißt, mir war schon klar, ich, die kleine Maschine, mein Helm, die Ausrüstung, all das ähm, ist so viel wert, dass die Menschen dort, die jungen Männer dort, sich das in ihrem ganzen Leben niemals werden leisten können. Mhm. Und natürlich löst das, wenn wir da so durchfahren. Äh, löst das da Neid aus und vielleicht auch Aggressionen und dann sind solche jungen Menschen vielleicht leichter für äh, islamistische äh, Thesen zu gewinnen und glauben dann, sie könnten ihr Los oder das Los ihrer, ihrer Familien und ihres Landes in irgendeiner Weise in der Zukunft retten, wenn sie uns töten, weil wir mhm. sind ja dann auch noch Christen vielleicht. Das geht dann so und so nicht. Und so entstehen dann solche Attentate. Das war kein militärisch hochgeplantes Ereignis. Die sind einfach mit ihrem Auto auf die Fahrradfahrer zugefahren und haben sie überfahren. Dazu brauchten sie noch nicht mal Waffen, um die Menschen zu töten.
0: Ja, schrecklich. Also ich habe das ein bisschen recherchiert, was, was man dazu findet im Internet. Ähm, muss fürchterlich sein, natürlich. Ähm, aber das ist ja dann, wenn man dann wieder aufs Motorrad steigt, kann ich mir vorstellen, hat man natürlich diese, diese Bilder oder diese Nachrichten schon nochmal ein, ein Stück weit dann auch im, im Kopf. Hast du denn einfach geguckt, ähm, dass du in deinen täglichen Rhythmus wiederkommst und Strecke machst? Oder
1: genau, ich bin dann... Relativ schnell äh, habe ich die Grenze zu Usbekistan überschritten und da war die Sicherheitslage eine völlig andere. Ähm, da waren keine äh, Attentate zu befürchten. Hm. War das auch so mit der
0: beeindruckendste Teil der, der Reise? Das war ja dann so hinten die Kurve, wo du dann umgedreht hast. Ähm, ja, ja. Also der am weitesten entfernte Ort jetzt auch von, von deiner genau, Heimat ja. aus. Das ähm, war das auch, weil es so weit weg ist und weil es natürlich sehr fern ist, auch kulturell und so, war das mit am beeindruckendsten oder wie hast du es wahrgenommen? Auch geografisch, da die Berglandschaft und so.
1: Also, ich bin da, äh, nachdem ich den Küselabpass bewältigt hatte, war ich im Pamirgebirge unterwegs, immer auf 4000 Metern und das macht man. Wenn man bei uns über die Alpen fährt, ist man nach ein paar Stunden drüber und da fährst du tagelang durch die Berge in einer völligen Einsamkeit und in einer äh, eindrücklichen äh, Bergwelt, die ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen hatte und die auch sehr heilsam ist, dieses Unterwegssein in diesen Bergen, in dieser hohen Höhe und in dieser Leere und in diesem leeren Raum. Es war schwierig auf der Piste, das war ja nicht mehr asphaltiert über zwei Wochen lang oder drei Wochen lang sogar. Und ähm, wie gesagt, da gab es immer diese Steinstürze auf die Piste, dann wusste man also auch nicht, ob man das überlebt. Ähm, aber das war eine sehr befreiende und sehr beeindruckende Welt. Und die Menschen dort sind so, leben in einer solchen großen Armut und Einfachkeit, dass man sich wirklich fragt, wie können die das überleben wir haben zum Beispiel äh, der Gewohnheit folgend, unsere Handys abends vorm Schlafen gehen in die Steckdose eingesteckt, damit sie über die Nacht aufladen. Aber die generieren ihren Strom dort mit ähm, Generatoren, die sie mit äh, Diesel füttern und mhm. stellen, die natürlich ab, wenn sie ins Bett gehen. Und yeah. dann waren unsere Handys am Morgen leer. <lacht> <lacht> zum Beispiel, das musste yeah. man alles erst mal lernen. Und äh, trotzdem... Trotzdem, sie so arm und einfach und eingeschränkt leben, sind sie unendlich freundlich und glücklich, offensichtlich.
0: Ja, man, man sieht es ja, ihr seid da ja in dieses Bergdorf, wenn man das so nennen kann, äh, gefahren. Und ähm, da gab es ja dann auch einen Austausch. Ähm, da wollte der, der gute Mann das Motorrad eintauschen. Zumindest <lacht> habt ihr es dann so ver verstanden. Er hat auf jeden Fall einen recht interessierten Eindruck gemacht. Und das ist ja ja so eine karge Landschaft, ist ja auch nicht viel Bevölkerung. Ich weiß nicht, wie viele Menschen haben da oben ge gelebt. Also,
1: also in jedem Ort leben vielleicht 50 bis 100 Personen oder vielleicht auch 300 Mal. Und gibt, wir sind insgesamt durch maximal zehn Orte gekommen in, dem, ja. in der Woche.
0: Das ist natürlich Wahnsinn, gell? Ja. Die, die leben dann auch dort, die, die reisen ja wahrscheinlich auch nicht großartig, sondern verbringen die meiste Zeit des Jahres genau. dann auch dort in ihren kleinen Ortschaften, oder?
1: Genau, das Einzige, was sie machen, wenn sie ganz oben wohnen, wo sie überhaupt kein Gemüse anpflanzen können, dann muss irgendjemand zum Markt und äh, Gemüse kaufen. Ähm, aber die, zum Beispiel am Karakulsee, die Leute können ja nichts anpflanzen, da wächst nichts. Und äh, die leben dann sozusagen von der Milch und den Milchprodukten, die ihre Jags da produzieren und ähm, manchmal ganz selten wahrscheinlich von Fleisch. Mhm.
0: Ja, Wahnsinn. Also, Aber das ist dann ein schöner Kontrast. Gell? Wir leben hier so in dem absoluten Überfluss, äh, gehen ein paar Meter in den Supermarkt, äh, schmeißen die Sachen in unseren Einkaufswagen, die wir so brauchen, latschen durch die Tür und so und dann landet man dort irgendwo, da wird es auch sowas geben, wie irgendwie so ein Tante-Emma-Laden wahrscheinlich, wo man irgendwie ein paar Sachen kaufen kann, aber das Angebot ist wahrscheinlich ähm, relativ stark begrenzt auf ganz wenige Artikel des, des täglichen Bedarfs und viele ähm, gucken wahrscheinlich, dass sie das Allermeiste, was sie brauchen, auch selbst irgendwie produzieren, oder?
1: Ganz genau, also ähm, das größte Problem, glaube ich, ist, also sie haben garantiert nicht genug Vitamine, weil sie gar nicht genug Gemüse und Obst essen können und auch auf keinen Fall kein Fleisch und kein Fisch ähm, in ausreichender Menge, das heißt, ihre Lebenserwartung ist weitaus geringer als unsere.
0: Ja, das, das hast du auch gesagt, oder man, man hört es dann in, in dem Film, ähm, dass ihr das dann auch anspricht. Ja, das ist natürlich auch, äh, aber dass du dir, hast du dir das in dem Moment auch bewusst gemacht oder aus welchem Grund ist das in dem Film gelandet?
1: Ich wusste das im Vorfeld schon, aber als ich dann dort stand, in diesem Dorf am Karatulsee, da habe ich mir klar klargemacht, die, dieser Mann, der da auf der Bank sitzt, mm. ist, war etwa in meinem Alter. Und der war am Ende seines Lebens angekommen. während ja. ich anfange, frei zu reisen in der Welt, bereitet er sich aufs Sterben vor.
0: Ja. ja, das sind auch besondere Momente wahrscheinlich, wenn man das dann so wahrnimmt, die haben ja alle, ähm, es gab jetzt keinen großartigen verbalen Austausch, weil die natürlich alle nur ihre Landessprachen sprechen, Tatschikisch, Tatschikisch oder was spricht man dort?
1: Also Pamiri, ähm. äh, die haben eine eigene Sprache, aber die Leute am Karakulsee waren, kamen aus Kyrgyzstan und oh. hatten vor vielen Jahrhunderten wahrscheinlich sich dort angesiedelt und ich vermute mal, dass sie auch ihren eigenen Dialekt hatten.
0: ja. Ja, Wahnsinn. Margot, wir könnten glaube ich, zu der Reise auch noch <lacht> drei Jahre sprechen. Ähm, ich wollte jetzt natürlich auch noch mal ein paar ähm, Sätze zu der, zu der Reise mit dem Mercedes äh, mit dir wechseln. Wann bist du da jetzt zurückgekommen?
1: Äh, ich bin am 10. Januar 2020 zurückgekommen, kurz bevor uns Corona hier erwischt hat.
0: Ah, okay.
1: Und ich bin am äh 20. Oktober 2019 losgefahren, war also knapp drei Monate unterwegs, wieder äh, 18.000 äh, Kilometer und äh, bin in Nordhessen losgefahren und bis nach Laos äh, gereist.
0: Bis nach Laos, okay, <lacht> auch krass. Und du bist, also das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, du bist ohne Reisepass gefahren.
1: Ja, äh, bei mir <lacht> muss es immer ein bisschen komplizierter sein. War
0: war das Absicht, <lacht> zusätzliche
1: Herausforderung oder wie kam es dazu? Tatsächlich ist es so, dass ich äh, noch auf mein Pakistan-Visum gewartet hatte und die Visa-Agentur äh, die, in Berlin, die das alles für mich geordert hat, hat behauptet, sie kriegen das noch, mein Pakistan-Visum. Und äh, wir haben uns dann darauf geeinigt, ich fahre jetzt schon mal ohne Pass äh, los Richtung Türkei und sie schicken mir den Reisepass. Genau, und dann hatte das Filmteam die glorreiche Idee, dass sie ihm das Päckchen mit dem Pass noch den Adapter für das Mikrofon legen. Und dieser Adapter hat dann beim Zoll in Istanbul dazu geführt, dass sie das Päckchen nicht mehr weitergeleitet haben mit meinem Pass.
0: Obwohl der Adapter wahrscheinlich jetzt keine 5000 Euro gekostet hat, aber. <lacht> Nehme ich mal an, oder da ging es ja dann um Kleinstsummen. Also ja, ja,
1: fünf Euro oder so. <lacht> ja, okay, aber und ist, Genau, es ist eine Ware, die hatten keine Rechnung dazugelegt und äh, äh, keine technischen Daten und die haben das aus dem Grund dann beides nicht mehr weitergeleitet. Mein Pass nicht und den Adapter nicht.
0: Und dann hast du gesagt, na ja, jetzt gucke ich einfach mal, wie weit ich komme.
1: Genau, dann war ich, bin ich bis Adana gefahren und habe dort tagelang auf die Post gewartet, dass sie mir den Pass nachsenden. Aber mittlerweile war dann auch der große türkische Feiertag, wo sie ihren Atatürk feiern. Und da geht gar keine Post. Und so harte ich Tage und Tage und Tage auf, diesen, äh, auf dieses Päckchen, das dann eingetroffen ist, als mein Iran-Visum schon längst abgelaufen war. <lacht>
0: Ja, und dann bist du ohne Reisepass?
1: Dann äh, kam mir, der Reisepass äh, kam mir dann in, äh, nachgesandt, in Adama, das ist im Süden der Türkei. Und ich bin dann mit dem Pass ohne, ohne Pakistan-Visum weitergereist und habe versucht, in den Iran einzureisen und bin dann gescheitert.
0: Okay. <lacht> ja.
1: weil, weil das Visum da schon längst abgelaufen war.
0: Und dann bist du anders gefahren.
1: Dann äh, bin ich wieder zurück nach Ersurum, 300 Kilometer, und habe dort ein neues Iran-Visum beantragt und musste wieder tagelang warten.
0: Ah ja, okay. Und bist aber dann tatsächlich äh, wieder durch den Iran. Du bist ja auf genau. der Motorradreise, warst du ja auch schon mal im Iran. Ja,
1: da bin ich durch den Iran zurückgefahren und dann bin ich schlussendlich, habe ich es dann geschafft, mit dem Benz durch den Iran zu reisen. Und dort waren gerade Benzinpreiserhöhungen und schwere äh, gewalttätige Demonstrationen, die dazu geführt haben, äh, dass nicht nur sehr viele Menschen getötet worden sind auf den Straßen, sondern dass der Staat das ganze Internet abgestellt hat und ich in Sachen Pakistan Visum und Kommunikation überhaupt nichts mehr machen konnte und warten musste, bis das Internet wieder angestellt worden ist. Okay. Hm.
0: Und dann bist du vom Iran nach Pakistan.
1: Genau, dann äh, habe ich online das Pakistan-Visum äh, beantragt. Das war sehr kompliziert, da hat mein Sohn viel mir wieder geholfen und habe es dann irgendwann gekriegt und dann konnte ich endlich in Pakistan einreisen.
0: Also ich habe das bei weit, den Film kennst du vielleicht auch, ja, gesehen... Klar. Dass, ähm, dass du ja normalerweise, wenn du da durchreisen möchtest, dann, dann bekommst du so eine Patrouille äh, zur Seite gestellt. War das dann bei dir ähnlich?
1: Ja, das war so, dass die LEVIS heißen, die paramilitärische Organisation, die das Militär und die Polizei dabei unterstützt, dass Anschläge auf Touristen äh, reduziert werden. Darum geht es. Ähm, die saßen bei mir im Auto oder sind vor mir hergefahren. Ich bin also bis äh, weit hinter Kretar, ähm, was äh, sozusagen die Hauptstadt von Belutschistan ist. Und durch Belutschistan hat das Auswärtige Amt ja auch eine Reisemahnung ausgesprochen. Da sollten wir uns gefälligst gar nicht rumtreiben, äh, wegen dieser Gefahr der Attentate. Äh, weit bis dahinter bin ich... Äh, als Gefangene unterwegs gewesen, kann man so sagen, mit bewaffneten äh, paramilitärischen Polizisten.
0: Das ist ja schon für fortgeschrittene,
1: ähm, <lacht>
0: oder? Also, Margot, recht viel krasser ähm, kann man ja nicht mehr unterwegs sein. War das klar, war das von vornherein klar, dass du das machen möchtest, oder hast du das kurzfristig entschieden, da auch durch, durch Pakistan zu reisen?
1: Also es ist so, dass man gar, noch gar nicht so lange eigentlich auf dem Landweg mit eigenem Vehikel durch Pakistan wieder reisen kann. Und das hängt immer davon ab, ob da gerade ein Attentat verübt worden ist an der Grenze oder ob äh, die Lage ruhig ist. Weil das ist in der Nähe von Afghanistan, wo man darüber kommt, es gibt nur diesen einen Grenzübergang vom Iran nach Pakistan, mhm. den man auf dem Landweg befahren kann. Der ist manchmal zu und dann kriegt man kein Visum. Und ich wusste natürlich, dass es schwierig ist und ich wusste auch, dass wenn ich wenn ich durchkomme, dass ich dann äh, in einer bewaffneten Eskorte reise. Aber und ähm, die anderen Reisenden haben beschrieben, dass man das aushalten kann und da habe ich das so hingenommen.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, was, was, sagt, was sagt Phil und äh, dein, dein anderer Sohn dazu, wenn du da sagst, ich reise jetzt durch Pakistan?
1: Also das bespreche ich natürlich mit meiner Familie im Vorfeld, was ich vorhabe. Und die mit denen stehe ich normalerweise, wenn das Internet geht, auch äh, relativ häufig fast täglich in Kontakt über WhatsApp. Und ähm, die haben sich dann aber, weil ich mich über zehn Tage im Iran nicht mehr melden konnte, natürlich schon Sorgen gemacht. Ja. Aber sie wussten ja aus den Nachrichten, was gerade im Iran los ist und ähm, konnten sich vorstellen, dass ich Probleme hatte mit dem Internet.
0: Wie, wie war das da durch, durch Pakistan zu reisen mit deinem eigenen Benz?
1: Also die Straßen sind, der Iran hat gute Straßen äh, und danach fängt es an mit den Pisten, mit den Spurrillen, mit äh, Unwägbarkeiten auf den Straßen. Es gibt ja dann überall andere Verkehrsteilnehmer, die zu Fuß oder sonst wie und Tiere unterwegs sind. Äh, da kommen die Kamele dann wieder dazu. Die stehen einfach nur so rum und gehen überhaupt nicht weg. Ähm, das heißt, man muss schon sehr aufmerksam äh, mit, mit dem Auto unterwegs sein oder auch mit dem Motorrad und darf sich da nicht ähm, der Illusion hingeben, dass man spazieren fährt.
0: Also vielleicht sagen wir das an dieser Stelle auch noch mal kurz, das ist äh, kein Geländewagen Mercedes, <lacht> das ist, ähm, sondern das ist äh, was für ein
1: Fahrzeug, Margot? Also es ist ein C 180, Baujahr 95, bei dem alles noch sehr offen ist und man eigentlich händisch alles austauschen kann. Der hat kein Display, das einem sagt, was kaputt ist, glücklicherweise. Und ist für dortige Verhältnisse etwas tiefer gelegt.
0: Ja, aber es ist, es ist kein Allradwagen, es ist ein normaler Straßenwagen. Und mit dem bist du aber da gut zurechtgekommen. War eine holprige Angelegenheit manchmal
1: auch? Also ich bin nicht... Nur einmal aufgesetzt. Und äh, das hat uns einmal die Servopumpe schon in Istanbul, Istanbul fast abgerissen, wegen den Bodenwellen, den, die die da eingebaut haben. Und natürlich, äh, je weiter ich in Südostasien gekommen bin, desto schwieriger wurde es für das Auto. Und es gab auch einmal, äh, nicht nur einmal, äh, Tage, wo ich gedacht habe, das war es jetzt mit der Achse.
0: Ja. Ja, das, das kenne ich gut. Ich bin mal in Australien äh, bin ich mal mit einem ähm, Allrad unterwegs gewesen, Mitsubishi, und dem habe ich die Achse tatsächlich auch gebrochen. Also das bei älteren Wagen kann es durchaus mal passieren, aber die Achse hat gehalten bis zum Schluss.
1: Also im Prinzip hat alles bis auf die Bremse gehalten und das ist schon ein stabiles Auto, das äh, man also durchaus nutzen kann.
0: Du hast das Auto wieder mit nach Hause gebracht.
1: Nein, nicht. Das ist noch in Laos.
0: Ah, okay, ist, okay, du bist dann zurückgeflogen.
1: Genau, es ist ja. eine ganz besondere Geschichte. Ah, und die beschreibe ich auch. Ich habe ja ein Buch wieder geschrieben aus meinen Tagebuch- und Blog-Einträgen. Dieses Buch heißt Einfach abgefahren. Und auch darüber wird es wieder einen Fernsehfilm, äh, eine Reportage geben, das das Filmteam Johannes und Paul von Spritzfilm äh, GmbH machen wird weil die mich wieder etwa zwei Wochen begleitet haben. Einmal durch ähm, Pakistan, da war der Paul dabei, und einmal durch Myanmar, Thailand und Laos, da waren sie nochmal fünf Tage dabei. Ähm, den Rest habe ich wieder alleine gefilmt mit Bob, GoPro und Osmo, Kamera und dem Handy, ähm, weil wir gedacht haben, das könnte interessant sein.
0: <lacht> ja, das ist es mit Sicherheit. <lacht> Ähm, viele Menschen kennen dich ja jetzt auch schon äh, von deiner ersten oder nicht deiner ersten Reise, aber der ersten, die jetzt auch gefilmt wurde ähm, oder für, für uns alle gefilmt wurde. Ähm, ja, Wahnsinn. Da müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden. Gell? Der ist noch in Produktion, der Film. Ja, der,
1: der Film wird noch ein bisschen dauern. Ähm, das Buch kommt am 29. März 2021 wird es erscheinen im Ullstein Verlag Berlin.
0: Genau, das kann jetzt auch schon vorbestellt werden, habe ich ja. gesehen. Also Vorbestellungen <lacht> werden entgegengenommen ähm, ab sofort. Äh, kann man auch ganz normal über Amazon kaufen, habe ich gesehen. Oder beziehungsweise jetzt vorbestellen. Und dann kommt es zum 29.3. Margot, jetzt äh, wissen wir aus der Vergangenheit, du wirst dich nicht allzu lange hier in Deutschland aufhalten planmäßig. Was steht denn als nächstes an?
1: Also ich bin, Moment, <lacht> auf meiner Reise mit der Honda äh, auf dem Rückweg von Zentralasien bin ich am Ararat vorbeigekommen und als ich jetzt mit dem alten Benz unterwegs war, bin ich ihm wieder mehrfach begegnet und äh, habe da einen Freund kennengelernt, den ich gerne wieder besuchen möchte und ich plane und trainiere jetzt für eine Ararat-Besteigung. Der
0: ist wo nochmal für
1: uns alle, also, Margot? <lacht> äh, der Ararat ist ein erloschener Vulkan, der sich zwischen der Grenze vom Iran, der Türkei, nach Hitschewan und Aserbaidschan befindet. Und deswegen braucht man auch ein spezielles Visum und kann Aha. den nur mit Guide äh, besteigen. Der ist über 5.000 Meter hoch oh, okay. und ist erst seit äh, kurzem wieder begehbar, weil... Im Vorfeld dort die Kurden, die PKK, sich zurückgezogen hatten, die dort ja versuchen, einen eigenständigen Staat für sich zu rekrutieren. Die hatten sich in den unzugänglichen Hängen und Schluchten des Ararat verborgen vor der Verfolgung durch Erdogan und wurden dort bekämpft und haben dann auch Touristen gekidnappt, zwei Deutsche. Und danach wurde der Berg dann komplett gesperrt für den Tourismus. Inzwischen sind die Kurden. Die pkk ähm, geflüchtet sozusagen in Nordsyrien und haben sich dort ähm, ein äh, Rückzugsgebiet geschaffen mhm. und kämpfen von dort aus weiter für ihre Unabhängigkeit. Und man darf den Berg unter hohen Sicherheitsauflagen wieder besteigen.
0: Also auch hier lockt das Risiko. Äh, da hätte, hätte man jetzt denken können, ja, ein Berg... Ähm das ist mal ein bisschen überschaubarer vom Risiko, aber gibt auch hier einen besonderen Hintergrund.
1: Ja, außerdem ist der Ararat dieser Berg, der nach der Sintflut für die Arche Noah als äh, Landungsplatz gegolten haben könnte. So die Historie. Ah, okay. also, also einen ganz spannenden Hintergrund.
0: Für wann ist das geplant, Margot?
1: Also ich trainiere jetzt. Bei uns in den nordhessischen Bergen gibt es noch Schnee und Eishänge. Ich trainiere jetzt auch zu rennen, weil oben auf dem Ararat an der Spitze ist ein Gletscherrest, der nie schmilzt. Das heißt, man muss auch äh, mit äh, Steigeisen gehen und äh, <lacht> Eispicken. <lacht> und äh, ich trainiere, ich renne jetzt Berge hoch und runter und hoffe, dass ich im August äh, dort äh, mit einer Gruppe hochkomme.
0: Ah, okay. Also auch schon alles <lacht> relativ zeitnah wieder. Wahnsinn. Und da kommt die Filmcrew auch wieder
1: mit? Ja, wenn die Weicheier das schaffen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja ganz nett, weil man äh, sieht ja die Crew zum Teil auch. Paul, glaube ich, heißt er, hat dein Motorrad auch mal ein paar Meter gefahren. Ähm, sind ja auch ganz sympathische Jungs und Männer. <lacht> ähm, ja, super. Also da freuen wir uns natürlich auch schon drauf. Und dann wird es natürlich auch dazu wahrscheinlich wieder irgendwas Schriftliches von dir geben. Ja,
1: ich plane auf jeden Fall so eine Art Liebesroman zu dem Berg zu schreiben.
0: Also deine Liebe oder was Fiktives,
1: meinst du? Nein, nein, meine Liebe zu dem Berg.
0: Okay, ja cool. Also da freuen wir uns <lacht> natürlich auch schon drauf. Jetzt hast du uns ja für den Moment jede Menge Stoff schon mal beschert, Lesestoff und auch Filmstoff, also ich fasse jetzt nochmal kurz zusammen, es gibt ähm, das Buch über Grenzen, Freiheit kennt kein Alter, wie ich mit 64 Jahren zum ersten Mal auf ein Motorrad stieg und um die halbe Welt fuhr, das gibt es außerdem auch als Film, dann gibt es das Buch Einfach abgefahren, wie ich mit 65 Jahren, also ein Jahr später, das ist ja auch so witzig, und einem äh, alten Benz 18.000 Kilometer und auch mit diesen 18.000 Kilometern ist ja, also dass du zweimal auch 18.000 triffst, ja. ist ja auch äh, unglaublich, durch 15 Länder reiste, auch das, genau, das kann jetzt vorbestellt werden, gibt es ab dem 29.03., aber ihr könnt, könnt es auch heute jetzt schon kaufen, und dann wird es irgendwann einen Film geben zu der Reise mit dem Benz. Und äh, dann, so Gott will, auch äh, nochmal was Literarisches, ein Buch, ähm, eine Liebesgeschichte zu dem Berg Ararat und womöglich auch nochmal einen Film. Da müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden, bis das dann kommt. <lacht> Wahnsinn, Margot. Ich finde es so toll, was du alles anpackst. Weißt du, das, du bist ja damit auch ein ein Vorbild für so viele Menschen da draußen, ähm, die sagen, naja, ich weiß nicht so recht, jetzt habe ich vielleicht irgendwie mit der Arbeit aufgehört und weiß ja nicht so recht, was ich jetzt anfangen soll mit meinem Leben. Und du zeigst den Menschen halt, dass man einfach einen Entschluss fasst und, und dann losziehen kann und die Welt bereisen kann, ähm, als Frau, äh, auch wenn man keine 20 mehr ist. Und das finde ich einfach mega inspirierend und, und motivierend für, für so viele Menschen. Ich bin mir sicher, dass, es, dass du viele Menschen inspiriert und motiviert hast, eigene Projekte in Angriff zu nehmen. Und ja, das finde ich einfach total schön und vielleicht äh, sprechen wir uns ja auch mal wieder. Ja, ne? ähm, dann gibt es ein, gibt's ein Update zu den, zu den neuesten Abenteuern, ähm, vielleicht nach, nach deiner geplanten äh, Bergbesteigung dann. Das wird ja sicherlich auch Spannend, also mit Steigeisen und Schneepickel. Respekt. <lacht> <lacht> Unglaublich. Margot, dann sage ich vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, heute für dieses Interview. <lacht> Liebe Leute, ich verlinke euch das alles auch nochmal in der Beschreibung zu dem Podcast. Auch nochmal die Website genosten.jimdu.com. Das ist eben die Website von Margot Flügel-Anhalt packe ich euch aber alles in die Beschreibungen für den Podcast mit rein. Liebe Margot, dann danke nochmal. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Nachmittag und ein schönes Wochenende und alles Gute natürlich äh, für deine kommenden Abenteuer. Ich bin mir sicher, da geht noch einiges ähm, und ich bin sehr, sehr glücklich, das in Zukunft alles mitzuverfolgen.
1: Ja, freut mich. Also für alle, die Lust am Reisen haben, man kann tatsächlich, äh, wenn man gut vorbereitet ist, und selbst wenn man das nicht ist, kann man aufbrechen, denn die Welt ist wunderschön und die Menschen da draußen sind gut.
0: Ja, das, das ist ein tolles Schlusswort, Margot, das lassen wir jetzt einfach auch so stehen. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit und ja dafür, dass du uns allen ein Vorbild bist in dieser Welt.
1: Ich danke euch.
0: Alles Gute für dich, Margot, und bis bald. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao. Mein Name ist Florian Mayer. Meine Mission ist es, auf dieser Welt mehr Liebe und Glück zu verbreiten. Und das hier ist mein Podcast. Ich lade dich sehr herzlich ein, Teil dieser gemeinsamen Reise zu sein. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst bis Samstag gibt es immer mindestens eine neue Folge. Wenn du mich mit dem Podcast unterstützen möchtest, findest du auf florian meiercom Möglichkeiten dazu. Außerdem kannst du dort auch Teil der Spread Love Bewegung werden und in einen persönlichen Austausch mit mir treten. Jetzt wünsche ich dir einen großartigen Tag oder eine gute Nacht, wann immer du diesen Podcast gerade hörst. Ich freue mich auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge. Alles Liebe, dein Florian